0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta sulla macadiale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di The Beast. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sulla Macca di Ale, l'edizione estiva di Sul Divano di Ale. Che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sulla Macca di Ale e le mire di espansione per un giardino Zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su ww.bymeacoffee.com. In questa puntata di Sulla Maca di Ale cerchiamo l'estate nei vostri ricordi d'infanzia con la prima parte di Masters of the Universe Revelation, il ritorno di Man firmato Kevin Smith che ha triggerato l'impero malvagio del fandom dei ricordi. Chi vince in questa sfida tra il bene e il male? Comunque vada, c'è da dire che Eternia non è certamente nota meta estiva, serve quindi una scarica con Jolt, il film action con Kate Beckinsale, che proprio non riesce a darsi una calmata, ma ci proverà comunque con un pratico gilet elettrizzante. Probabilmente alcuni di voi staranno cullandosi sdraiati su un materassino ad aria a forma di ciambella pralinata, e sotto questo sole serve qualcosa di fresco. Grazie al cinema d'estate, vi porto in Giappone con World's Bubble Up Like Soda Pop, adolescenziale storia d'amore dal mood lo-fi. Rimanendo in terra nipponica, vi porto un zucchero di produzione firmata Studio Ponoc e vi consiglio di andare su Netflix a guardare Eroi Modesti collezioni di tre cortometraggi conditi da coraggio e fantasia infine il film che ci ricorda come puoi portare via un regista dalla troma ma non puoi portare via la troma dal regista, The Suicide Squad e nel mezzo un po' di chiacchiere sparse riguardo la settimana di cinema e televisione Ragazzi, bentornati sulla Mac di Ale, la versione estiva di Sul Divano di Ale Come potete vedere ho portato altri cambiamenti a questa introduzione Ho messo anche un'introduzione più arzigogolata, usiamo questo termine desueto E ho ho fatto questa scelta perché siccome la puntata in teoria dovrebbe essere più leggera e durare di meno Ho fatto due minuti di introduzione, ragazzi, una logica inattaccabile Però, ragazzi, ci sono tante belle cose che succedono in questa Estate sulla manca di Ale come ad esempio la nuova, il nuovo tappeto musicale che questa volta è offerto da The Beast con questa Strange Days che ci porta con un ritmo frizzantino a, discur- a discutere di questa settimana di cinema perché come sapete sto piallando tutto box office non ne parliamo neanche a morire news niente niente le buttiamo via dalla finestra potrei argomentare su Scarlett Johansson che ha denunciato la Disney perché per l'uscita contemporanea tra Disney Plus e cinema di Black Widow ma non lo farò, non lo farò vi dirò che un po' è anche l'ora un po' è anche l'ora e che intravedo alcune crepe che un po' avevo previsto ma che non pensavo potessero arrivare ehm, in questa maniera e addirittura già adesso però c'è tanta bella roba questa settimana, ci sono dei film bruttini, dei film bellini delle belle esperienze, un film magnifico e... ehm, Soprattutto il ringraziamento che bisogna dare a voi che mi supportate tramite Coffee, qualora foste nuovi, qualora foste appena arrivati sulla macca di Ale o sul divano di Ale che è il nome diciamo convenzionale del podcast, vi ricordo che su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale potete supportare il podcast e il mio lavoro offrendomi appunto un un cappuccino. eh, non è un servizio patron ad abbonamento quindi è una tanto venite, offrite, salutate, ringraziate e io ve ne sarò grato e vi ringrazio qui nel podcast quando lo fate come nelle scorse settimane è avvenuto molto spesso parlando di caffè, di tensione di, di, di cose che improvvisamente salgono con adrenalina bisogna parlare di Bob Odenkirch eh, Odenkirk, dipende come lo volete pronunciare il eh, attore protagonista di Better Console, Breaking Bad, attore comico visto che lui è, parta, è partito come stand up comedian come attore della scena comica americana che è finito in ospedale e dopo essersi sentito male sul set appunto di Better Call Saul perché stanno, stavano girando l'ultima stagione però per fortuna è andato tutto bene è stato un episodio legato a quanto pare a, a suo cuore, qualcosa di cardiaco non si sanno i dettagli anche giusto che per ora vengono tenuti, vengo tenuto un certo riservo attorno alla famiglia e quant'altro però pare che starà bene il buon Bob e noi eravamo qua tutti a sperare che arrivasse la notizia positiva quanto prima possibile e speriamo che torni a lavorare la Better Console arriverà quando arriverà l'importante è che lui si rimetta in forma e che torni a stare bene ecco questo è l'importante però partiamo con le recensioni perché come ho detto qua è una versione spicciola va si parla certo si parla come si deve perché non è che si butta tutto in cacciara come le bestie però, però bisogna, um, bisogna andare bisogna andare con un po' di ritmo anche se alcuni di voi hanno detto cavolo con tutte queste versioni estive e con gente che ci lascia tipo sciai. Sai, mi interrompe Breaking Italy, giustamente il cristiano ha bisogno delle ferie, però sapete, tanti interrompono per, ehm, per l'estate, io mi sono sentito, mi sento un po' orfano e un po' anche voi vedo, perché cavolo non ho niente da ascoltare, non ho niente che mi intrattenga, io sono qui per meno tempo, anche se questa settimana ho sensazione che sforerò, però sono qui. Partiamo con Master of the Universe Revelation che io ho sottotitolato come End Evil Empire of Fandom Memories, che è la serie Netflix curata da Kevin Smith che continua le avventure di E-Man, anche se non richiede che voi guardiate le vecchie eh, serie e che è arrivato con i primi 5 episodi, sono 10 in totale, sono arrivati i primi 5, poi successivamente credo eh, a settembre, adesso non so bene, non vorrei dire una una vaccatona, però dovrebbe arrivare comunque più in là, eh, sempre quest'anno ovviamente non non sforrerà nel 2022 gli altri 5 episodi e io lo aspetto con trepidazione, io ve la consiglio perché io devo dire la verità, anche se non avete mai visto, oddio se non avete mai visto i men magari vi viene un po' difficile cogliere alcune assurdità che caratterizzano la serie, il fatto che è un fantasy veramente assurdo perché ci sono... tecnologie avanzate, magia che si fondono sembra un mondo fantasy però ci sono i robot, ci sono eh, macchine volanti, tecnologiche c'è un miscuglio di roba e anche di elementi fantastici è proprio un guazzabuglio di roba E, e questo fa parte appunto di una critica che io voglio fare al pubblico perché sfortunatamente ho visto che tanti hanno accolto con con in modo negativo l'arrivo di Masters of the Universe a Revelation dicendo che cambia delle cose che non è fedele al vero Iman e io non capisco queste critiche anzi le capisco ma le trovo ridicole perché fanno parte appunto un'altra evil empire of fandom memories perché esiste questo, fa, questa serie di falsi ricordi di noi che abbiamo ricordi delle cose che guardavamo da bambini e che abbiamo mitizzato e va benissimo eh, va benissimo farlo ma che li abbiamo viste con gli occhi da bambini e, le, e non abbiamo visto quello che erano veramente quei prodotti e quanto erano ingenui e quanto contrariamente a molti prodotti che escono ora sono molto meno maturi e strutturati tante volte cioè, parliamoci chiaramente io non so chi di voi magari segue YouTube, Yotobi scusate se divergo un attimo su, sul lato internet, però anni fa lui aveva iniziato questa serie che non ha più portato avanti mortacci sua, che riguardava si chiamava Pausa, dove lui nella Pausa, come facevamo noi da bambini con le speedy pizza e il succo di frutta ci guardavamo i cartoni animati del pomeriggio magari dopo scuola, magari in questo tipo di, eh, di, di pausa appunto della giornata, prima di fare i compiti o, o durante i compiti, o a metà dei compiti o dopo i compiti, quello, quello che era comunque e ci guardavamo i cartoni animati e lui fa la stessa cosa si riguarda i primo episodi dei cartoni animati e calcando anche un po' i toni giustamente perché deve fare intrattenimento e comicità prende un po' in giro quelli che sono e che erano questi cartoni che sono completamente insensati e i men è ancora peggio cioè io non so quanti di questi detrattori del nuovo i men si ricordano quello vecchio o se lo hanno visto di recente guardatelo di recente cioè Iman, come viene nei titoli di testa, una produzione Mattel, Mattel è una marca di giocattoli. Iman è stato fatto per vendere letteralmente i giocattoli. Quando si dice tante volte questa cosa è fatta per vendere i giocattoli, viene da quel tipo di idea di produzione di intrattenimento. La Mattel faceva i giocattoli, si creava dei piccoli mondi facendo i giocattoli, per vendere quei giocattoli faceva poi altri prodotti utili. A portare avanti quel, eh, quel brand, e comunicarlo ai bambini, creare un mito, e quindi era una manovra di marketing geniale, malvagia, però era, funzionava, era funzionale, io avevo la spada di man, come dicevo settimana scorsa, in Italia è doppiato a Maurizio Merluzzo, io purtroppo il suo doppiaggio non lo ascolterò mai, perché io vivo in Irlanda, e Netflix, contrariamente a Disney, che ti dà anche i doppiaggi in tutte le lingue, Netflix te ne dà 3 o 4, e tutte le volte io non capisco, cioè, il francese il tedesco il giapponese sono così parlati nel mondo perché a volte anche di altre produzioni non giapponesi sei di mezzo giapponese non capisco comunque sta di fatto che l'italiano non c'è su Netflix non lo puoi selezionare se sei fuori dall'Italia ti attacchi che va bene perché la maggior parte dei prodotti sono inglesi riguardo il lingua originale però in questi casi aver la curiosità di sentire Maurizio Merluzzo doppiare i men mi avrebbe fatto piacere però non lo sentirò mai comunque eh, al di là di questa cosa anche io appunto come lui che raccontava come è stato per lui doppiare i men da bambino avevo la spada di men me l'aveva comprata mio padre c'aveva i tasti che faceva per il potere di grey school. c'era il fulmine e la spada si illuminava perché dentro c'era un led probabilmente super tossico se rotto e si illuminava <ride> e, e simulava il fulmine Ok? Anch'io avevo quella roba lì anch'io lo guardavo Ma i men era strutturato a caso, perché i giocattoli erano prodotti a caso? Se guardate, se non vi fidate di me e guardate su su Netflix la serie Toys, eh, The Toys That Made Us, mi pare che si intitoli, e guardate l'episodio sui men, vedete che tanti giocattoli della serie di men sono proprio inventati a caso. Cosa facciamo di nuovo? Ah facciamo questo, ah facciamo Battle Cut, ah facciamo quest'altra cosa... Il motivo per cui appunto è veramente un guazzabuglio di roba era perché i giocattoli non erano pensati con un'idea logica, erano veramente il, il concetto della fantasia di un bambino in azione veniva messe dentro 2000 robe a caso. Cioè i men che aveva. Era una cosa proprio di quel periodo. Che si rifletteva in altri medium. Perché ad esempio anche nei fumetti. Bat- eh, Batman, scusatemi. Eh, Spider-Man a un certo punto aveva avuto la spider car Cioè aveva questo tipo di un buggy che si arrampicava sui palazzi. Era un'idea orrenda. Era un'idea orrenda. Però c'era. Cioè ehm, era un periodo in cui si usava quel lato molto infantile della fantasia. Si producevano questi giocattoli senza senso e poi entravano nel cartone animato e i poveretti che scrivono il cartone animato si trovavano, oh guarda che i men adesso c'è questa cosa e lui come la infilo <ride> come la infilo in questo modo boh inventati una cosa, e lui si inventava una cosa completamente incoerente e lo infilava ma i men ragazzi, ricordatevelo adesso è orribile, cioè se voi spegnete la vostra se voi sopprimete il vostro bambino interiore un attimo, gli dite, gli dite bambino interiore, zitto un attimo fa... devo guardare una cosa in modo adulto e guardate i men non in modo adulto nel senso di prenderlo seriamente, ma semplicemente di guardare le cose basiche che costruiscono anche un prodotto per bambini. Imen è terrificante. Cioè è orribile, <ride> è senza senso, è completamente a caso. Cioè a confronto Yattaman non lo so, che è tutto uguale tutte le puntate, come Pokémon è tutto uguale tutte le puntate almeno le serie diciamo vecchie di quando io andavo alle medie, diciamo, e Sembrano prodotti elevatissimi rispetto ai Men, che veramente era senza senso. Smith, che è molto bravo, oltre a aver scritto molti fumetti, non è sempre bravo col cinema, però con, quando adatta anche opere di altri e fa le sue versioni, è molto bravo, è veramente bravo. E con i Men, secondo me, fa un lavoro dignitoso. Perché comunque, da, prima di tutto crea una storia, crea una bella storia epica, sul mito di per valorizzare il mito di Men e dell'eroe. Ok? dà una struttura al mondo di Eternia la sua magia dà una struttura ai personaggi e dà un carattere a questi personaggi cioè eh, Tila, credo si pronunci correttamente lei ha un carattere è un personaggio che ha un carattere non è una spalla di man perché non lo show era i man il cattivo e le spalle relative dei cattivi e di Men, ma non aveva un carattere se non quello sbadato che ha paura cioè queste caratteristiche molto basilari. Ave, era tutto molto relativo anche Orco riesce ad avere un eh, almeno io sto dicendo i nomi in inglese non so se poi in italiano magari li hanno cambiati adesso non ho più memoria di niente perché sono passati veramente altro che vent'anni. però sta di fatto che eh, ha dato secondo me dignità allo show e per questi cinque episodi io li ho guardati molto volentieri sono belli, sono scorrevoli, sono simpatici È ovvio, devi sempre spegnere una parte del cervello perché il mondo di man non ha completamente senso. Cioè, non non è che non ha senso, però, è una fantasia veramente è chiaro che le cose sono fatte molto a caso. Cioè, se tu andassi a guardare il mondo di men lo distruggeresti in 6 secondi, perché non ha molto, non non si regge in piedi. Però questa serie è divertente, cioè, è fatta bene, ha una dignità nella scrittura, nella narrativa, e quindi io non vedo perché attaccarla così tanto secondo me è un buon prodotto, io non vedo l'ora che escano le altre 5 puntate, io l'ho guardata con molto piacere, certo ragazzi c'è anche questa cosa qui, io me la sono guardata a colazione, cioè i men non è che te lo puoi guardare, non lo so, la sera cena, ti devi guardare, ah guardiamoci una serie, Se lì con la tua compagna, la tua ragazza o il tuo compagno, quello che è, ti vuoi guardare una, una serie e dici, ah, Cosa ci vediamo? The Flight Attendant o ci vediamo <ride> Masters of the Universe Revelation? Guardate The Flight Attendant. Masters of the Universe, guardatelo nel tempo libero, molto eh, defaticante, come dico sempre, molto defaticante. Guardatelo così, per giocare. Cioè, non prenderlo davvero sul serio. Cioè, è anche inferiore a un Rick e Morti. Cioè, se guardi Rick e Morti, è su un livello che i men nonostante abbiano due target diversi non ci arriverà mai ma già anche Demon Slayer che comunque è sempre per ragazzi rispetto ai men è un capolavoro immortale rispetto ai men quindi cercate di capire quello che vi sto dicendo è una bella serie di intrattenimento e Kevin Smith secondo me ha fatto un ottimo lavoro e do anche addosso a tutti quelli che hanno detto eh ma Tila è molto presente, il personaggio è... In verità è scritto bene anche il personaggio di Tile. il motivo per cui ha una presenza molto importante ha molto senso. Cercate di capire come Smith sta lavorando sul mito di Man per riportare alcune cose, per dare valore ai comprimari, per dare valore anche ai nemici stessi. È È una versione di Man più matura, più consapevole del presente e fatta bene, cioè secondo me, quindi... Imen, promosso per ora questa prima parte vediamo la seconda parte dove va perché voglio vedere più che altro la seconda parte dove va perché a un certo punto il quinto episodio finisce in un modo che io ho detto però Smith scusami è un po' troppo cioè a questo punto deve succedere però capisco che ci saranno sicuramente delle implicazioni che nella seconda parte nella totalità della storia daranno una forma a questa scelta quindi guardatelo Altro giro al tuo regalo passiamo parlando di recensioni a Jolt perché su Amazon Prime Video l'altra sera io ero lì che mi sollazzavo sul divano e decidendo di non vedere i men perché me lo tenevo per colazione ho visto che su Amazon Prime Video c'era Jolt. Kate Beckinsale in copertina, colori super eh, eh, fluo, colori super neon che ormai questa cosa dei colori neon fluo la fanno un po' tutti, ne parlavo qualche giorno fa non mi ricordo in che frangente ma comunque ormai è una cosa che è stata cannibalizzata da chiunque anche dagli streamer che fanno cose male e ormai questa cosa di colori così si usa in modo smodato e senza senso comunque ho detto va, vediamolo magari è interessante allora film diretto da Tania Wexler sceneggiatura di Scott Washa Cast Kate Beckins, LJ Courtney, Stanley Tucci, Bobby Cannavale e Laverne Cox Hashtag qualcuno salvi salvi Bobby Cannavale, per favore E ora ci arriviamo perché Perché la trama è molto crank-like Molto stile crank Cioè la storia di questa ragazza Che fin da quando è bambina ha problemi a contenere la rabbia La sua rabbia esplode al punto tale da diventare... Incontenibile da diventare estremamente violenta e a quanto pare le dà una, un'adrenalina tale da renderla incredibilmente anche più forte cioè il motivo per il quale fanno fatica a contenerlo è che la scossa adrenalinica che riceve da questi attacchi di rabbia è talmente elevata che lei diventa non sovrumana cioè non è che ha superpoteri e lancia via le persone però come anche succede nella vita reale quando uno ha una scarica da, da adrenalina molto forte che perde un po' i freni inibitori dell'essere umano normale diventa quasi quasi perché poi non è effettivamente vero sovrumano lei è un po' così e io ho detto ok siamo in zona crank di lui che non si può mai fermare quindi sarà una cosa di questo tipo dove lei perde la testa e sfonda qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino per qualche ragione XYZ. perché poi il punto è che lei per contenere la sua rabbia ha trovato tramite questo diciamo dottore che è Stanley Tucci, come unica terapia la possibilità di calmarsi tramite queste scariche elettriche che gli dà questo eh, gilet, questo giacchetto con eh, degli elettrodi, dei iodi adesso non mi ricordo qual è la definizione più corretta che sono attaccate alla sua pelle e lei si può dare le scariche quando sente la rabbia salire ora, cosa succede in eh, questo film? succede che sostanzialmente lei trova un tizio trova un tizio appunto con il quale... eh, riesce a stringere un rapporto un tizio del quale si innamora che viene trovato morto in un cassonetto e quindi lei va a cercare chi è stato chi è responsabile e tu a quel punto pensi che lei appunto dia sfogo la sua rabbia più assoluta e diventi una specie più che crank di John Wick cioè deve cercare vendetta o io vi troverò mischiato a crank di lei che non si ferma mai perché è una forza della natura e schianta tutti allora non è così io ve lo dico già adesso Eh, questo è il tipo di recensioni che tipo io tante volte non voglio fare perché non sono recensioni sono un bagno di sangue e, e, e comunque io dico sempre io vi do la mia opinione però poi voi fate quello che volete se lo volete vedere, se non lo volete vedere quello sta a voi però in questo caso purtroppo è un bagno di sangue ed è un bagno di sangue perché il film partendo dal, dalla scrittura che a parte questo incipit che serve come dico sempre nell'azione la storia è relativa e come la sviluppi dopo il problema è che la storia l'input di base, l'incipit già nel suo sviluppo ha tante piccole problematiche che si ripercuotono su tutto il resto del film sui colpi di scena e, e, e su altre situazioni che distruggono già il film dalle fondamenta perché anche questa cosa del tipo che viene ammazzato e lei si deve vendicare muore molto in fretta cioè nel senso che già nei primi minuti ti rendi conto che c'è un problema perché intuisci subito come va a finire il film lo intuisci proprio subito quello che non intuisci è il piano diciamo che c'è dietro tutta questa situazione che a un certo punto sul finale c'è questo diciamo plot twist con uno spiegone del cattivone di turno che, che va a sciorinare cosa sta succedendo che però non ha senso e sembra confusa Kate Peckins è il quanto il cattivo quanto tu che stai guardando e tra tutte e tre nessuno si capisce niente di, 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 della logica di questo piano all'interno del film il problema è anche che a parte la scrittura la regia è terrificante nel senso che già L'idea che lei non ha questo problema di rabbia viene spiegata con un bignami. Io giuro ho controllato la timeline mentre guardavo quando è finito il bignami perché ho percepito la pesantezza del bignami. Sono 4 minuti di spiegone, 4 minuti e 20 secondi, una cosa del genere, di spiegone tramite delle scene, mio dio, dove ti viene spiegata questa situazione dell'adrenalina, eccetera, eccetera, della rabbia. Il problema che poi durante il film se tu avessi tolto quella scena e fosse iniziato il film tu avresti capito comunque come era la situazione anzi se tu avessi tolto il Bignami, avessi ripulito un paio di situazioni e avessi basato tutto ehm, io sto parlando come se stessi parlando direttamente al regista del sceneggiatore comunque se, se avessero ecco, così va più senso, se avessero tolto il Bignami ripulito qualche piccola situazionina e spiegato visivamente facendo vedere con questa scena quasi comica che si vede all'inizio si sarebbe comunque capito Avrei, lo spettatore avrebbe avuto tutte le informazioni, in verità hanno scelto questo modo super didascalico che offende la, l'intelligenza di qualsiasi spettatore che non sia un amatra e che uccide il film completamente, già all'inizio perché poi il problema nello sviluppo sia a livello narrativo che a livello di messa in scena è che il film è terribilmente posticcio perché a me dispiace però Tania Wexler non ha idea di come girare un film e men che meno un film d'azione perché ci sono delle scene con questi neon super accesi che sembrano dei videoclip. C'è il quartiere fuori casa di Kate Beckinsale, che è palesemente un set di qualche lot de- degli studios di Hollywood, ed è palesemente un set. Percepite il fatto che non sono davvero... Cioè, tante volte si usano i set. Ok? Ritorno al futuro, la piazza centrale è nel uno dei lot in California, di Burbank dove ci sono gli studi se non, ricordo, gli studios, se non ricordo male, hanno ripreso tutto lì ma voi non, non percepite il fatto che sia finto è inquadrato bene perché Zeme che sia un bravo resista, e voi ci credete che sia una, una vera cittadina di Hill Valley, che sia la piazza di Hill Valley ok, ci credete qua no, neanche per un secondo anche perché ha quei movimenti di macchina con quei crane dall'alto proprio da videoclip, sembra di vedere un videoclip tipo non lo so, bad day, day. Sembra quella cosa lì super eh, super posticcio anzi ceriot, che c'erano queste cose qua comunque sto divagando è veramente tutto super posticcio nella regia e, e la regia compromette quello che è la messa in scena e compromette l'utilizzo di budget e set perché è tutto incredibilmente finto soprattutto l'azione in questo film c'è uno degli inseguimenti in auto più brutti che abbia mai visto inseguimenti in auto non sono facili da girare però girarlo così male ci voleva davvero impegno cioè non, non, qua non è lavoro neanche di se è lavoro di seconda unità la seconda unità non era in grado cioè è proprio un brutto inseguimento in auto, è brutto perché è veramente tagliato male, le inquadrature sono studiate male, non hai un ritmo non hai un senso di dinamismo non c'è tensione non è spettacolare non è frenetico è frenetico perché c'è il montaggio che continua a staccare beh è una frenesia data dal fatto che non coglie le immagini non dal fatto che c'è del movimento dentro quello che vedi se volete capire bene guardate Baby Driver non è il montaggio cioè è anche il montaggio ad aiutare il senso di dinamismo ma è prima di tutto come è inquadrata la scena le idee di regia le soluzioni utile a farvi vedere il lavoro degli stunt driver che si sono messi dietro il volante e che hanno concepito, lavorando con gli stunt coordinator e con il regista certi tipi di azioni per fare un bel film per fare un bel inseguimento, per rendere epico questo, ehm, questo, questo guidatore incredibilmente abile in questo film è terrificante questa cosa è veramente orribile l'inseguimento in auto, non esiste ed rende ancora tutto più posticcio le scene d'azione sono poche, non sono neanche così tante e sono mal girate e mal coreografate e l'apice viene raggiunto verso la fine quando c'è questa questa protagonista super arrabbiata oltre al fatto che c'è qualche gag di lei che immagina di sfondare qualcuno anche ammazzandoli però queste gag poi nella realtà non ci. cioè le gag sono più violente di quello che effettivamente lei fa alle persone. E quindi non funziona, cade tutto. Perché lei parte da super pericolosa a diventare buona come il pane e super comica. E alleggerisce tutto. Lei diventa quasi una macchietta. Non- io non pensavo che il film si prendesse incredibilmente sul serio. Ma pensavo di vedere della bella violenza quando poi c'era della violenza. E poi ne parliamo. In questo film non succede non succede niente di tutto questo e dicevo, raggiunge l'apice alla fine quando c'è un combattimento veramente questa è la scena di combattimento più brutta che abbia abbia visto da parecchio tempo non so quantificare quanto non so quantificare quanto ma veramente credo anni erano anni che non vedevo una scena proprio così brutta nel senso che fate conto che c'è Kate Beckinsale che inizia a combattere contro questo gruppo di stuntmen la camera stacca va alle sue spalle non è più palesemente Kate Beckinsale è sicuramente un'artista marziale donna o una stuntwoman che fa le coreografie con una parrucca bionda ed è palese questa cosa è proprio palese perché cambia il fisico cambia il fatto che non la vedi mai in faccia neanche di profilo perché in, gen- in genere quando ci sono delle buone coreografie e soprattutto se sono dei bravi stuntman, loro sono abituati a lottare che, in modo tale che n- non siano mai davvero a favore di camera col volto Cioè, quindi anche se la camera gli gira attorno loro tramite un movimento con un braccio, una spalla una rotazione, un calcio, tutte cose che studiano durante le coreografie e che improvvisano anche al, al momento se magari qualche movimento li può scoprire verso la camera tutta questa, questa cosa è orchestrata in modo tale da non farsi vedere in faccia a meno che non ci siano delle esigenze tali delle possibilità tali come molte megaproduzioni da poter mettere i tracker in faccia allo stuntman e quindi in CGI poi rimpiazzarli Ok, a meno che non sia quel tipo di film ok? Qua non c'è neanche questa accortezza, perché probabilmente le coreografie non sono state pensate bene. Non c'è stata volontà di provarla, non c'è stata volontà neanche di studiarla a livello registico, e quindi la camera sta tutto il tempo di spalle al protagon- alla protagonista, alla Stand Woman che combatte e ci sono questi movimenti di camera orribili. Perché ovviamente sei chiuso a dover seguire la protagonista e non puoi vedere altro. Ed è orribile. È veramente orribile. Se volete, cioè fate conto che per gli stuntman l'idea di non essere inquadrati in faccia è quasi un riflesso condizionato. Tant'è che Zoe Bell, la stunt di ehm, Uma Turman, nei vari Kill Bill e in altri film, quando fece a prova di morte, avevano il problema con Tarantino che lei per osmosi tendeva a... quando lei sta sul cofano della macchina eh, mentre loro corrono e c'è il, l'infame che le insegue e le vuole speronare lei quando è attaccata alla macchina che è lei perché quello suo mestiere per osmosi lei cercava sempre di nascondersi il volto e Tarantino diceva no cavolo cioè la scena è già pericolosa da fare non facciamola troppe volte mi serve che tu ti mostri in volto perché voglio che vedano che sei tu perché in questo caso sei tu la protagonista è una cosa veramente è un automatismo comune, evidentemente questa Tania Wexler era talmente, talmente talmente stasera sono andato talmente non a suo agio con, eh, con quella che è la, la regia action che non è riuscita a, a fare altrimenti e quindi l'hanno girata così ed è inguardabile tra la scrittura e eh, colpi di scena che capisci dopo i primi dieci minuti di film messa in scena regia che Rendono tutto posticcio, eh, scene d'azione mal girate, mal coreografate e mal concepite. Giolte, secondo me, se non vince almeno un paio di razzi, award è un. <ride> cioè, vuol dire che qualcuno di Amazon è riuscito a corrompere anche la giuria dei razzi, perché è veramente uno dei film action più brutti che abbia mai visto non ha neanche il divertimento di farti vedere qualcosa di assurdo perché Crank non è un capolavoro quello con Jason Statham io non so se l'avete mai visto ma è questo film appunto di questo tipo che per via questo sicario che per via che viene avvelenato e quindi il virus lo uccide se eh, la sua adrenalina si abbassa e quindi lui per tutto il film per cercare una cura continua a fare delle cose estreme per tenere alto il livello di adrenalina è un film completamente folle da non prendere sul serio ma quantomeno c'ha un po' di gusto e Jason ma è capace a fare le sue scene qua neanche questo non c'ha la follia non c'ha il gusto della violenza non c'ha il gusto delle belle coreografie non c'ha niente è un disastro è bocciato sotto ogni punto di vista in, inguardabile, poi sta a voi ripeto sempre, fare, fate quello che volete, però venendo a qualcosa di più lieto parliamo di Words Bubble Up Like Soda Pop, che è il film che apre il cinema d'estate di questa settimana, perché? Allora, questa produzione Netflix per la, per la re-regia stasera veramente fuori testa di eh, Kyohei Ishiguro e sceneggiatore di Daisato. E racconta la storia di eh, questi due ragazzi Smile e Cherry Smile, lei è una ragazza è un influencer di diciamo TikTok o Instagram che fa dirette eccetera eccetera in questo centro commerciale dove va sempre e lui è Cherry questo ragazzo sono tutti e due, due adolescenti che ha problemi a comunicare col mondo perché è molto timido è molto chiuso in se stesso l'unica forma di eh, comunicazione che ha quando osserva il mondo e vuole dire qualcosa sono gli haiku lui compone continuazione haiku ora la storia parte quando questi due ragazzi per un motivo del tutto accidentale si incontrano si scambiano i cellulari nel restituirli diventano amici e iniziano a frequentarsi e a entrare in, in contatto con questo gruppo di anziani che vengono curati da Cherry che lavora in questa associazione eh, sostituendo la madre tra l'altro e in questo gruppo di anziani c'è questo signore che ha un vecchio negozio di dischi e che è è fissato che deve recuperare questo vecchio disco per sentirlo un'ultima volta, perché lui vuole sentire ancora questo vecchio disco che non riesce a trovare e da qui parte la storia allora il film io ve lo consiglio, sta su Netflix vi ricordo, per due motivi eh, prima di tutto perché è veramente estivo Cioè lo studio di animazione che ha fatto questo, questo film Oltre ad aver scelto il titolo più bello dell'anno Cioè per me Words Bubble Up Like Soda Pop è il titolo Di un film più bello dell'anno In italiano per me è intraducibile Cioè a meno che qualcuno non impazzisce lo, eh, lo traduce come eh, L'adolescenza è come un'accederata Tassoni distruggendo <ride> Stalmente il film Però il titolo a modo suo è un haiku Anche lui e rende benissimo l'idea del film, che è super saturato. Il verde dell'erba è quasi fluorescente, arancione, giallo, il blu del cielo è un proprio un blu acceso, azzurro è proprio un azzurro acceso, i lampioni fanno queste luci che sono proprio delle stelle, delle stelle proprio di- disegnate. Eh, è veramente tutto sopra le righe già nell'animazione, perché ti vuole dare ti vuole veramente amplificare questa idea di questo, eh, nell'introduzione dicevo è un, è un'espressione della generazione lo-fi perché la lo-fi il, il disco, il vecchio disco, il, il sentimentalismo del sentire una vecchia canzone su un disco con il fruscio e il rumore e poi la pulizia e questo carattere super acceso dell'adolescenza perché l'adolescenza è questo periodo dove sei superattivo dove tutto è incredibilmente amplificato e qualsiasi cosa anche una piccola cosa ti sembra enorme e reagisce a tutto in questa maniera l'idea che sia tutto così acceso a livello di animazione per me torna perfettamente e anche con l'idea di Words Bubble Up like soda pop non lo so torna tutto secondo me a livello visivo se devo fare un appunto all'animazione devo dire solo che ha degli inserti di grafica 3d che sono ben amalgamati con l'animazione ma a volte cadono cioè i disegni sono belli hanno anche una buona definizione e poi a volte si perdono in queste inquadrature dove ci sono un paio di dettagli come ad esempio loro sono in questo centro commerciale ci sono questi shot dove sullo sfondo c'è un negozio e c'è il nome del negozio e il font aggiunto in digitale sembra il font predefinito di Word Tipo Times, Times New Roman, o New, eh, oddio, non mi ricordo come si chiama eh, l'altro fonte, eh, New Ariel, non mi ricordo il fonte che ti mette sempre di base questi editor di testo. È veramente pigra quella cosa. Potevi fare qualcosina, bastava un tocco di più in quel dettaglio per renderlo meno posticcio. Sono pochi frame, sono poche inquadrature però ogni tanto sono lì e ti danno un po' fastidio almeno a me hanno dato un po' fastidio perché potevi fare quel passo in più per renderlo veramente perfetto con l'idea e eh, eh, dare una coerenza a quest'idea di tutto saturato super colorato, super dinamico che avevi scelto perché anche se guardate le playlist eh, per tornare alla cosa del lo five vaporware, Lo five sempre queste cose super con i colori accesi eh, surreali e questo cartone è così questo film eh, d'animazione scusate, è così ed è bello anche perché eh, oltre a darti questo senso d'adolescenza dell'estate quindi darti questa bella sensazione che non sia da boomer tipo sapore di mare o queste robacce che posso capire che una certa generazione ci possa essere legate ma che sono anche molto retoriche in certe cose, questo è molto più onesto perché questi sono dei veri adolescenti, non sono gente di 35 anni che fa dei ventenni sono dei veri adolescenti e soprattutto eh, fanno cose veramente da adolescenti hanno a che fare con eh, la timidezza l'incapacità di comunicare ad esempio la cosa che fa ridere la protagonista influencer si chiama Smile ma come fanno molti ragazzi in Giappone che ora noi abbiamo l'ossessione delle mascherine ma in Giappone la mascherina la mettevano a prescindere non solo per buona cortesia nel caso hanno raffreddore o cose così ma anche perché tanti per timidezza a me l'hanno spiegato anche proprio dei giapponesi in Giappone, indossa una mascherina come coperta di Linus ok? e questa ragazza lei usa questa mascherina perché lei eh, è diventata famosa perché da bambina aveva questi back teeth, questi denti da coniglio, molto carini molto cute, però crescendo giustamente diventa adolescente, ha un certo mito e culto della bellezza e lei che ha l'apparecchio per aggiustarsi i denti ha questa, questa timidezza che è comprensibile per degli adolescenti e quindi si mette sempre questa mascherina quindi lei è super famosa come streamer influencer eccetera eccetera ma ha sempre questa mascherina per non far vedere il sorriso ok? dall'altro lato appunto c'è questo ragazzo che non riesce a comunicare con gli altri è super timido sta sempre con le cuffie è... comunica, scrive solo haiku si isola in questo mondo di haiku che non vuole neanche leggere pubblicamente perché si vergogna è molto bello perché esplora questi lati dell'adolescenza dell'accettarsi e lo fa attraverso una bella storia che mischia un po' un'altra storia di gioventù con dei sentimenti diversi col passaggio del tempo è proprio il ponte tra la low-file, la low-definition e il mondo moderno dello streaming e collega le due cose con un unico cuore che è molto bello e io ve lo consiglio ripeto, non aspettate un film illuminante è un film leggero estivo, che parla di adolescenza che parla di ragazzi innamorati, che parla di uomini e donne innamorati che parla di determinati collegamenti emotivi di superare determinati propri blocchi sociali e anche personali però lo fa con molta leggerezza e molta semplicità a me è piaciuta molto l'animazione mi sono piaciute molto queste idee per quanto semplici e io ve lo consiglio è un film molto gradevole andiamo avanti con Eroi Modesti che trovate sempre su Netflix ed è una collezione di cortometraggi dello studio PONOC è il primo volume lo studio PONOC è quello che ha realizzato il lungo animato Mary e il fiore della strega e loro hanno realizzato questi tre corti in totale eh, tutto eroi modesti dura 50 minuti sono tre corti scritti diretti da tre registi e sono Canini e Canino Hiromasa Yonebayashi che credo che sia il regista di Mary e il fiore della strega credo non sono sicuro Life Ain't Gonna Lose di Yoshiyuki Momose e Invisible di Akihiko Yamashita i titoli italiani non li so non li ho trovati perdonatevi vi dico quelli in inglese sono tre storie a tema appunto eroi modesti sono storie eroiche e so- sono belle perché sono fantastiche due di queste storie sono pura fantasia ok insomma, proprio di di immaginazione, e una, invece, quella centrale, Life Ain't Gonna Lose, è un po' più ehm, ancorata alla realtà, un po' più, appunto, ordinaria, è adatta a degli eroi modesti, ma è molto interessante, molto affascinante, sono tre racconti diversi, è il primo, ad esempio, di ehm, questa specie di creature che però sono umanoidi, che vivono sott'acqua, che hanno questo vivono questa avventura col padre che viene trasportato via dalle delle correnti, viene attaccato da un pesce una life ain't gonna lose è la storia di questo bambino allergico alle uova e di come lui vive questo rapporto con l'allergia che lo potrebbe uccidere perché può andare in shock anafilattico e morire in qualsiasi momento e l'ultima storia invisibile è la storia di questo tipo che è invisibile proprio invisibile e lui vive la sua vita fa il venditore in una concessionaria venditore di auto quindi però nessuno sembra badare caso a lui, ci sono anche altre cose molto belle che succedono per esprimere questo, eh, questa situazione di invisibilità. Ognuno dei tre ha uno stile d'animazione diverso, hanno attuato uno stile di animazione proprio diverso in base alla storia, sono molto belli, io ve li consiglio perché ognuno di loro... Veramente, eroi modesti è perfetto perché non sono eroi che salvano il mondo, sono persone ordinarie, situazioni magari fuori dall'ordinario, che però fanno qualcosa che li rende a loro modo eroici ehm, e che li rende, ehm, che ci dà una piccola lezione anche noi da imparare sull'invisibilità, sul rapporto con eh, la morte, la vita, con le nostre paure, eh, sull'idea del, della crescita, di. Ehm, combattere per la famiglia e per i legami sono veramente ognuno di, di loro è una piccola perla e sono totalmente diverse. la cosa che mi è piaciuta è che eh, tranne il corto centrale del bambino con le uova non hanno quasi dialogo cioè anzi quello centrale qualche dialoghino ce l'ha, gli altri due quasi zero cioè anzi zero Invisible credo abbia due o tre linee di dialogo ed è meraviglioso è veramente stupendo è canino in canino pure veramente bello il mio preferito è Invisible se volete sapere il mio preferito eh, però guardatelo e fatemelo sapere du- vi ripeto dura 50 minuti Eroi Modesti su Netflix corti dello studio Pono chiudiamo il podcast che vedo già che durerà più di un'ora con The Sweet Side Squad il film di James Gunn il mio eroe a titolo definitivo che è arrivato finalmente nelle sale cinematografiche. Nel cast Margot Robbie, John Cena, Pete Davidson, Idris Elba, Sylvester Stallone, Daniela Melchior, Joel, eh, Kinnaman, eh, Michael Lurk, Peter Capaldi, Viola Davis e una quantità, o Viola Davis, e un'altra quantità, una spadellata enorme di attori. Allora, sui Suicide Squad, The Suicide Squad, anzi, cosa dire di questo film? Io ho scritto, la prima cosa che ho scritto ai ragazzi di Cinefax nella nostra chat è stato puoi portare via un regista dalla troma ma non porterai mai via la troma dal regista e questa cosa nasce perché io non so se avete visto Super di James Gunn il suo primo film diciamo di supereroi senza avere licenze per fare supereroi che era super scorretto, super crudo, super violento eh, che aveva anche delle cose mm, veramente diciamo che sfidavano molto, che sfiderebbero anche oggi eh, una certa sensibilità del, del pubblico, però con molta maturità e con molto mestiere, nonostante avesse un budget ridicolo all'epoca. E tutto derivava dalla sua crescita nella Troma, questa casa di produzione, per chi non la conoscesse, che produceva roba come il Vendicatore tossico, Tromeo in Juliet del quale eh, Gana ha scritto parte della scienziatura forse addirittura tutta. Ehm, era questa casa di produzione che produceva dei film folli Folli, completamente con delle idee fuori di testa alcuni erano orrendi alcuni erano veramente come il Vendicatore Tossico che è diventato un cult come Romeo e Giulietta che è diventato un cult eh, era, sono dei film che sono passati perché facevano, portavano in cima tutto quello che il cinema tante volte soprattutto mainstream non riusciva a fare quindi spingere i limiti della fantasia di quello che tu puoi fare con l'immaginazione, con la violenza con l'essere scorretto col comunicare determinate cose e loro lo facevano, senza, senza ritegno Gun, nato in questa scuderia ha sempre mostrato questi segni anche nei Guardiani della Galassia ma era chiaramente tenuto a freno perché comunque Marvel se guardate appunto Super e poi guardate i Guardiani della Galassia il carattere di Gun c'è però vi rendete conto quanto è una versione Edulcorata di quello che Gunn probabilmente potrebbe fare nonostante lui ne va orgoglioso dei guardiani e credo che ne sia totalmente orgoglioso però per fare Suicide Squad ha avuto carta bianca perché Warner ha detto bene la Marvel ti ha mandato via Vieni, da noi ti diamo carta bianca fai quello che vuoi e lui ha fatto un film della troma con la Suicide Squad il film è prima di tutto è violentissimo non sto scherzando ragazzi è vietato ai minori 16 anni almeno qua eh, non so in italia che tipo di rating abbiano dato ma qua in irlanda come negli stati Uniti, è vietato ai minori di 16 anni perché è di una violenza incredibile <ride> cioè, nel, 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 nel trailer voi vedete solo eh, lo squalone la cui voce di verso stallone che apre in 2-1 ma nel film succede l'acqua qualunque, la qualunque. e James Gunn usa la violenza non solo a, a, a solo fine voyeuristico per farla vedere ma anche contesto splatter e comico che sono gli eccessi che portava avanti la troma e che porta in questo film ha anche un'idea di dare certi messaggi rispetto ai personaggi ha anche l'idea di essere un modo per comunicare chi sono questi personaggi, poi ci arriviamo, però è una violenza che è sempre ben contestualizzata. Non è solo spettacolo, ma è anche comicità, è anche puro intrattenimento, ma è anche un'idea per dirti chi sono questi protagonisti. James Gunn è, è incredibilmente sul pezzo riguardo a The Suicide Squad, perché il problema di Suicide Squad, come di molti altri film, come ad esempio di Black Widow, è che i personaggi vengono ripuliti in Suicide Squad di David Ayer è un film di buoni sono tutti buoni come il pane caro maestro in questo film loro non sono buoni trattano la vita come si tratta lo sputo sono matti come dei cavalli sono violenti non non si fanno alcuna remora nell'ammazzare chiunque gli passi davanti ammazzano con una violenza e con una cattiveria indicibile e lo fanno perché è la loro natura lo fanno perché sono assassini lo fanno perché è quello che sanno fare lo fanno perché sono matti come Harley Quinn ammazza perché è matta come un cavallo e e non hanno nessuna intenzione di ammorbidirsi e Gunn non ha nessuna intenzione di ammorbidirli perché sa benissimo che questo è un gruppo di Scellerati, di cui il personaggio di, di Reserva, c'è anche nel trailer. Lui è in prigione perché ha mandato Superman al ICU, che sarebbe il, ehm, il reparto di rianimazione, il, il reparto peggiore, cioè quando uno sta per morire va in ICU. Adesso in italiano non mi sta avendo, però una roba da codice rosso, quando veramente. Sei più di là, più di qua che ti devono recuperare, vai in terapia intensiva, ecco. Vai in terapia intensiva, ma andato Superman in terapia intensiva. Eh, sono tutti personaggi pericolosi. Matti, eh, tu pensate, eh, il personaggio di Idris Elba è veramente il doppelganger di... non Deathstroke, mio dio, eh, Deadshot visto in Suicide Squad. Tanto quanto quello di Will Smith era coccoloso, piangioso, che si abbracciava la figlia tanto questo è veramente infame cattivo certo ha delle parti umane, non sono cattivi in modo macchiettistico però sanno di essere dei criminali e il suo rapporto con la figlia è opposto rispetto a quello della figlia eh, del personaggio di Will Smith in Suicide Squad opposto totalmente Gunn non ha nessuna intenzione di dirvi che questi sono dei buoni questi sono cattivi, sono violenti non hanno alcuna intenzione di... eh... Nascondere quello che sono di giustificare quello che sono e fanno quello che fanno perché ci credono in quello che fanno perché hanno una loro mentalità completamente folle e la cosa bella è anche che progredendo con il film andando avanti con il film Gunn ti dà degli appigli per voler bene a questi personaggi cioè ed è quello che dovrebbe fare una bella storia dei cattivi cioè per quanto loro siano deprecabili perché sono mandati lì eh, segretamente dal governo il personaggio di Viola Davis che è anche lei super cattiva, super infame che li manda lì al macello perché devono fare qualcosa di orribile e perché è stato fatto da qualcuno qualcosa di orribile e loro sanno benissimo che sono carne da macello e che vengono mandati lì a morire e che hanno paura quando iniziano a morire magari, ma soprattutto eh, nel portarti avanti appunto questa cosa ti crea delle emotività con questi personaggi quando non te lo aspetti, cioè nel senso che Gun non usa quei click e quei grilletti eh, che usano nei film buoni, cioè, tipo Crudelia, tipo Vedova Nera. Vedova Nera, lei doveva essere un'assassina pericolosissima, che aveva ucciso chissà chi improvvisamente è buona come il pane in Vedova Nera. Pare che lei non abbia ucciso mai nessuno. Solo i cattivi cattivi. Non, lei, non, lei, la coscienza le è stata completamente ripulita. Questi qua, invece, non ti vogliono. Ganno non vuole usare quei, quegli appigli emotivi. Lui, semplicemente, nel momento in cui ti aspetti qualcosa di. Di dolce, lui ti dà qualcosa di drammatico e tu ti leghi un po' a qualcosa di drammatico, come ti leghi ad alcuni personaggi perché sono demenziali. Cioè, ce ne sono alcuni che non gli vuoi bene perché eh, cavolo, ma questo personaggio che, 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 che cuore, che personalità! No, perché è un cretino. Cioè, gli vuoi bene perché la sua backstory per essere quello che è e che ci sia espressa in modo complesso o che sia semplicemente lui è così punto, perché è nato così ehm, gli vuoi bene perché è veramente un deficiente lo ami per quello che è e lui riesce in questa cosa e quando ti deve dare un, um, un impatto emotivo per legarti a determinati personaggi o lo fa con la forza epica del, del, di quel tipo di cattivo o lo fa perché sono stupidi e dementi o se ti deve dare un appiglio emotivo lo fa costruendo qualcosa che è anche visivamente interessante cioè Gunn in questo film come ha fatto in Super come ha fatto in Final Troma utilizza delle cose eh, utilizza dei sistemi che giocano col cinema per darti eh, indicazioni di tempo indicazioni di spazio e, e per darti dei a volte come se fosse una divisione in capitoli che poi non è una divisione in capitoli è semplicemente un'indicazione di cosa succede in quel momento che serve solo eh, a darti ancora più dimensione della follia del film e non lo fa con delle scritte a schermo lo fa utilizzando quello che c'è in scena lo fa eh, piegando eh, visivamente il film all'idea che comunque è un film di una storia a fumetti come nel fumetto, l'autore del fumetto gioca magari con le tavole, anche visivamente per creare un flashback, per creare qualcosa, piuttosto che fare il solito balloon come si faceva negli anni eh, 60, 40, quello che è, per crearti il ricordo, Gunn, e, e questa cosa appunto nel fumetto è stata evoluta e si gioca col, con la gabbia del, delle pagine del fumetto, Gunn allo stesso modo in cinema gioca con la costruzione dell'immagine con i movimenti di macchina con la messa in scena per crearti determinati ricordi emotivi dei personaggi e la cosa bella è che a volte sembra darti qualcosa di dolce e tu dici cavolo che dolce questa cosa qualche minuto dopo te la distrugge con qualcosa di truculento <ride> ed è meravigliosa è veramente meravigliosa questa cosa e a non gli si può che volere bene per come ha trattato questo film, per come ha costruito tutto il film conscio di cosa doveva raccontare e questo eh, The Suicide Squad di Gunn dimostra la differenza che c'è tra un prodotto di mercato per quanto possa essere fatto con mestiere come è Vedova Nera come sono molti film della Marvel e un prodotto eh, fatto da un autore che ha un'idea ben specifica una poetica ben specifica e crea il suo film con le sue idee col suo impianto narrativo con le sue idee di messa in scena e con la sua scrittura e che non piega la scrittura dell'opera ai piani della Major per accaparrarsi eh, un determinato tipo di, di disegno più grande o di pubblico perché come ho sempre detto la Marvel non fa brutti film sempre Vedo Nera è un film brutto non è riuscito bene, ne avevo parlato nell'altra puntata altri film sono bellini ma in linea di massima il problema è che tranne appunto un paio di film appunto James Gunn, Taika Waititi non hanno una vera impronta autoriale non hanno un vero segno come lo sono ancora di più le serie tv che sono completamente anonime anonime in ogni cosa, dalla scrittura alla regia e di questa cosa soffre per quanto possa essere buono il lavoro alla fine della fira per quanto possano portare a casa quello che devono portare a casa però manca sempre qualcosa e anche quando c'è un autore come Gunn manca sempre qualcosa perché è tenuto a freno da determinate regole che non gli permettono di esprimere anche per via di come tutto il mondo della Marvel deve unirsi altrimenti non tornerebbe più niente ancora di più cioè la differenza del tornare... cioè l'idea di metterli tutti insieme verrebbe ancora più depotenziata se ci fossero dei segni autoriali molto forti nei film singoli. Cosa che nel fumetto però succede. Però in cinema è un sistema diverso e quindi si applica un'idea diversa. Io preferisco l'idea della, in questo caso della Warner di dare carta bianca a un autore, fai il tuo film, fai quello che vuoi al massimo ti crei un tuo micro-universo perché ora ci sarà anche la serie ormai annunciata da da ancora prima che uscisse il film di eh, Peacemaker con eh, John Cena ti crei quello che vuoi fai quello che vuoi giostrati il film come vuoi e portaci la tua idea di The The Suicide Squad e James Gunn ha fatto esattamente quello questa è la differenza tra un prodotto di mercato come sono tante volte i film della Marvel e un'opera che segna un genere perché da ora in poi quando si farà un film di Villain il confronto sarà con The Suicide Squad cioè da ora in poi si dirà oh esce un nuovo film di Villain sarà all'altezza di The Suicide Squad avrà carattere come The Suicide Squad sì, no, probabilmente no (ride) probabilmente no perché e ripeto i segni autoriali di Gunn che fanno anche parte del suo essere stato nella Troma qua sono ben presenti sono forti, contaminano il film cioè lui prende il ciclone il, ciclone, il ciclo è super eroistico e lo contamina con quello che è la sua poetica di autore della Troma e ci costruisce questo film assurdo cioè io sono rimasto meravigliato per tutto il film io non ho avuto un secondo in cui ho detto ah, così così sono stato tutto il tempo catturato dal film, ero dentro l'idea del film e non non pensavo mai a, ah ora succede questo ah ora c'è questo, ah ora arriva questo momento, ora arriva il terzo atto, ora arriva il secondo atto ora facciamo, ero costantemente sorpreso dalle idee che vengono usate Gunn, e secondo me Gunn a un certo punto si è preso anche gioco di alcune cose secondo me eh... Forse no, forse è una cosa che ci ho visto io, ma a un certo punto, in alcune cose secondo me si è voluto togliere il sassolino dalla scarpa rispetto a determinate produzioni, come supereroistiche, come si è voluto togliere, se, si è voluto secondo me prendere lo sfizio di prendere in giro un certo film con una scena col fernetto in una scena col fernet secondo me Gunn ha voluto a suo modo essere ancora una volta punk, contaminare un genere e creare un'opera un'opera che rimane, perché questo The Suicide Squad per come è fatto bene, per come è curato negli effetti visivi, per come è curato nella regia per come sono curati i personaggi è un film che rimane questo non è un film che ti scordi non è un film che ti dimentichi perché ha anche l'idea a livello visivo a livello di costruzione eh, di alcune situazioni un po' come Tarantino cerca le, comunica- le contaminazioni di un certo tipo di cinema anche Gunn col suo marchio trauma più un certo una certa idea di omaggiare un certo cinema di eh, exploitation della violenza e quant'altro omaggia quel tipo di visione a modo suo in questo suo film e e gli dà un'impronta ulteriore un ulteriore strato di lettura è un film che ripeto, questo rimane rimane perché eh, poi la conta dei morti è incredibile è un film che ha eh, azione, eh, scene di orrore cioè scene proprio horror che dici, mm, ok cioè horror non vi aspettate jumpscare con spaventi scene che dici, che schifo cioè di eh, di disgusto orrorifico, però, ha scene. Eh, da eh, appunto di, di, di demenzialità eh, della troma, crea una, una commistione che, come per i film di Tarantino, diciamo, ok, quel film è Tarantiniano. Questo film è un film eh, gagnano se possiamo dire così: è proprio un film di James Gunn e lo può fare solo lui. E ripeto, questa è una cosa con la quale da ora in poi, ogni volta che si farà un film su un Villain, si dovrà tenere conto di The Suicide Squad. Non tanto di Joker, perché questo, che ovviamente non andrà mai a Venezia, non vincerà mai un premio, però per certe cose è superiore a Joker. Perché si rende conto di essere un film... Un comic book movie, come dicono a volte gli americani, si rende conto da dove viene, si rende conto cosa deve fare e lo fa senza rinnegare da dove viene, mettendo in scena delle cose assurde tipiche del fumetto, ma dandogli una contestualizzazione credibile all'interno del mondo cinematografico senza forzare troppo la mano, ok? Perché se, se tu gli togli l'idea che è tratto da un fumetto lo digerisci come un film d'azione normale folle ma normale non è un film che ammicca lo spettatore ogni 5 minuti con eh, eh, easter egg reference particolari eh, non è un film che stucca per, per volerti per forza imboccare cose esterne al film è un eh, veramente una, quando si suona boccata d'aria fresca perché ti fa capire uno, non voglio ehm, compiacere nessuno né il pubblico che vuole per forza avere questi duemila pigli da fandom e da universo condiviso in modo tale che si triggerano più che altro per quello che viene dopo piuttosto che per il film stesso o per quello che il film ha a livello di lore piuttosto che di effettivamente qualità e di trama non vuole compiacere il critico che vuole qualcosa che elevi il cinecomics perché è un genere che viene ritenuto inferiore è un film che vuole fare intrattenimento senza svilire l'idea dell'intrattenimento e offrendo al pubblico un qualcosa che ha un suo segno autoriale distintivo molto forte e che rimane nel tempo e che diventa cioè io ho appena finito di vederlo perché sono andato a vederlo proprio stasera sono tornato a casa ho, ho, ho fatto una doccia volante e mi sono messo a registrare la puntata che state ascoltando e ho voglia di rivederlo, cioè lo vorrei rivedere adesso se io avessi qua un cofanetto in mano, un blu-ray, lo metterei in televisione se avessi il cinema dietro casa e potessi andarlo a vedere di nuovo andrei subito perché veramente mi ha divertito a questo punto, che lo voglio rivedere subito, per quanto è bello, per quanto è divertente, per quanto eh, rompe eh, determinati schemi del cinema di, di supereroi. Non vuole compiacere nessuno, vuole compiacere quello che è un film tratto da un fumetto incredibilmente scorretto, violento, di intrattenimento, demenziale, con anche dei bei momenti drammatici, perché ripeto, ha ah, un paio di bei momenti relativi a dei personaggi ben precisi che sono proprio belli, sono costruiti bene e ti commuovi anche, nonostante fino a un secondo prima magari ci sia stata una scena di una violenza indicibile. <ride> e quindi James Gunn è ufficialmente il mio eroe, è proprio il mio eroe, perché in un, in un tempo presente in cui il cinema per certi versi si addormenta, perché non... Non cerca mai, tranne un paio di autori che hanno il loro segno, di, di spingere più in là, qualsiasi genere, di provare a usare, di provare a utilizzare... Abbiamo questa fantasia alta come quella del fumetto, spingiamola, spingiamola avanti, mettiamoci dentro anche dell'intrattenimento un po' più adulto. Io sono con te, se Warner continua a, a utilizzare le proprietà intellettuali dei suoi fumetti in questo modo creando dei film o delle trilogie che restano e che sono belle da vedere che sono con un carattere e che non si rivolgono ruffianamente al pubblico a me sta bene anche perché DC ha un tipo di eh, olimpo di eroi diverso da quello della Marvel Marvel faccia il suo, DC faccia il suo sono due cose, due rette parallele che non si incontrano mai Gunn è un per me è anche un paladino del cinema moderno a questo punto, perché, o contemporaneo più che altro, perché scardina un po' la situazione di un cinema che è un po' addormentato. Cioè se non fossero arrivati anche ora questi, eh, questo cinema action stuntman, se non fossero arrivati i comics che un po' stanno arrivando alla fine dal punto di vista Marvel, perché per me vedo Vanera un po' la canna del gas di una certa epoca e si spera che il nuovo corso offra qualcosa di interessante perché se invece come stiamo vedendo nelle serie tv e in alcune produzioni recenti Marvel si siede su un certo tipo di fare cinema i suoi altri dieci anni non so quanto brillantemente li possa fare può essere che a un certo punto il pubblico si stuferà nonostante sia fandomizzato a dei livelli enormi e non credo possa accadere molto recentemente ma se Warner arriva con una proposta di questo tipo dove vai al cinema e esci carichissimo perché il film è veramente stupendo e di grande intrattenimento che continuino che continuino anche perché questo è anche un'alternativa eh, rispetto a molto altro cinema che è diventato spesso piatto cioè è veramente molto piatto il cinema non va mai a Tirare, cioè non c'è mai appunto un autoriale così forte tranne un paio di, eh, di personaggi e non si può sempre ricorrere al film drammatico o comunque al film, diciamo, de sé. per usare un termine che a me non piace troppo ma per, per dare un'idea su Mubi per cercare di vedere un bel film Sarà, perché anche quel, film, quel tipo di cinema dopo un po' è eh, tutte le serie ti puoi vedere un film di quel tipo lì ogni tanto, almeno per come la penso io l'intrattenimento può essere non solo industria ma è anche una forma autoriale, una voce autoriale con dei tratti ben distintivi e sui Suicide Squad è questo ed è per me il cinecomics che ripeto, ridefinisce il genere il genere cinecomics da ora in poi ha un nuovo totem è un nuovo standard all'interno del, della sua storia cambia un po' le regole del gioco ti dà davvero un, uh, un film libero che potrebbe non ripetersi mai siamo chiari perché non, non so quanti possano avere le condizioni favorevoli che ha avuto James Gunn per via del licenziamento a Disney e quant'altro non so quanto, quando si possa ripetere un evento del genere ma s- è un un evento straordinario che però genera una pietra miliare di questo genere specifico del cinema di intrattenimento e che ripeto per me consegna qualcosa che da qua a dieci anni la gente parlerà ancora di The Suicide Squad e ne parlerà come un film magnifico questo è quello che Gunn voleva fare col cinema di supereroi essendo lui un un fan dei fumetti ai tempi di super e che oggi ha la maturità e i mezzi per poterlo fare e lo ha fatto con questo film magnifico ragazzi io chiudo qua con questa recensione entusiastica di The Suicide Squad chiudo la puntata di Sulla Macca di Ale e in generale di Sul Divano di Ale ci vediamo, ci vediamo, ci sentiamo in questa puntata anche confusionaria per il mio cervello. Settimana prossima, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete trovare il podcast su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Bandsprout. Vi ricordo che potete supportarlo su buymecoffee.com/slash sul divano di allo offrendomi un cappuccino o più cappuccini. Vi auguro una buona giornata, una buona serata, un buon pomeriggio, una buona mattinata o qualsiasi altra cosa e ci vediamo ragazzi. Ma soprattutto ricordate di condividere il podcast e di farlo conoscere e di diffondere. Ciao!